0: Comment savoir si j'ai une carence affective et si oui, comment la soigner Je vis une période un peu critique concernant ma vie sentimentale. Après la lecture du livre « Les blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, qui m'a énormément aidé à comprendre beaucoup de choses, parce que je me retrouve dans l'abandon, la trahison, l'humiliation, etc. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, je me suis retrouvée encore une fois dans ma situation initiale, c'est-à-dire le manque affectif. Je ne comprends pas pourquoi je suis à la recherche de l'amour de la part d'un homme pendant la drague, je ressens que j'essaye de séduire plus que d'être séduite par un homme véritablement. C'est comme si j'avais besoin de plaire à un homme, de plaire à l'homme que je rencontre. Comment savoir si j'ai une carence affective, comment la soigner Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce tout nouvel épisode Alors un peu de changement pour ce podcast puisque cette fois-ci c'est une femme qui m'a posé ces questions et qui m'a partagé son histoire, en tout cas un petit bout de son histoire. Mais le problème peut être exactement le même si tu te retrouves dans ce cas-là et que tu es un homme au lieu d'être une femme. Si tu as découvert que tu avais des blessures, certainement, tu as peut-être aussi lu euh, le livre euh, « Les blessures de l'âme » de Lise Bourbeau et tu t'es reconnu dans les différentes blessures, que ce soit le rejet... L'abandon, la trahison, etc., etc., l'humiliation, etc. Et peut-être que tu t'es reconnu là-dedans et tu t'es rendu compte que le fait de savoir ça ne changeait rien à la réalité, que c'était bien, bien beau et que c'était une bien bonne étape que d'avoir conscience de soi, mais que au final, sur le long terme, ça ne changeait pas grand-chose. Alors je vais quand même rappeler que l'étape la plus importante dans une transformation, la première étape est bien évidemment de prendre conscience de tes problèmes, tes blocages, c'est-à-dire les comportements que tu as qui sont quasiment inconscients, quasiment automatiques et qui te font vivre une vie que tu ne veux pas. Comme par exemple si tu es célibataire et que tu as envie d'attirer la femme idéale, la femme parfaite, la femme magnifique dans ta vie, celle avec qui tu vas avoir une histoire d'amour juste incroyable, et que tu ne le fais pas, tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as des comportements qui vont à l'encontre de ce que tu veux vivre. Dans ta vie. Et c'est pareil si tu es en couple et que tu veux peut-être sauver ton couple de la rupture, en tout cas éviter les crises de couple, ou que tu veux peut-être reconquérir ton ex et que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as des comportements qui vont à l'encontre de ça. Et la plupart des comportements qu'on a sont inconscients. Alors Je te dis tout de suite, c'est normal, tu es un être humain, donc la plupart des comportements que tu as sont inconscients. La première étape d'une transformation, c'est donc avoir conscience de tes comportements. Je te donne un exemple, si tu as l'habitude de te vautrer devant les femmes, parce que tout à coup tu perds confiance, tu sais plus comment faire, tu n'y arrives plus, tu te sens dépassé et que tu vas t'enfermer chez toi pour éviter d'être au contact des femmes et du rejet, c'est un petit peu comme si... Quand tu marchais dans la rue, il y, a une peau, il y avait une peau de banane juste devant toi et que tu mettais constamment le pied sur la peau de banane, tu vois. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de chance, pas de chance, t'as plein de peaux de banane à chaque fois que tu marches quelque part et t'as l'habitude de poser le pied pile sur la peau de banane. Si t'as pas conscience de ça, tu vas pas comprendre pourquoi tu es tombé et pourquoi tu t'es fait mal et tu vas pouvoir incriminer les autres en disant oui mais c'est parce que c'est elle m'a poussé, c'est lui parce qu'il fait ça, nanana, oui parce que j'ai eu peur, donc j'ai mis un pied sur le côté sans mettre un pied sur le côté, que j'ai glissé, et si j'ai glissé c'est parce que quelqu'un m'a fait peur, non, c'est parce qu'il y avait la peau de banane. Donc c'est à toi de prendre conscience de tes comportements, quand tu prends conscience qu'il y a une peau de banane, et quand tu prends conscience que ton pied, au lieu de le mettre dessus, tu le décales légèrement sur la droite ou légèrement sur la gauche pour ne pas marcher sur la peau de banane, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu ne glisses plus, tu ne tombes plus, et tu ne te fais plus mal. Donc, c'est la première étape, la prise de conscience. Et ça, apparemment, c'est fait. En tout cas, dans le cas de la personne qui m'a partagé son email, c'est fait. Mais, comme tu peux le constater, ça ne suffit pas. Puisque, je rappelle, elle le dit, euh, le problème, c'est qu'avec le temps, je me suis retrouvée encore une fois dans ma situation initiale, qui est le manque affectif. Donc je vais venir expliquer, te détailler un petit peu, qu'est-ce que c'est que le manque affectif Et puis, tu vois, quand on parle de carence affective, de manque affectif, est-ce vraiment un problème Est-ce que c'est vraiment quelque chose où il faut travailler dessus, tu vois Où il y a besoin de faire quelque chose ou est-ce qu'on peut vivre avec où... enfin, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Donc je vais te détailler vraiment vraiment tout ça dans la suite du podcast. Mais juste avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, si tu n'as pas déjà encore entendu parler de ce quiz en ligne, <rire> c'est le moment Puisque il y a un lien juste en dessous de ce podcast pour te permettre de faire un quiz que j'ai créé en ligne qui permet de mesurer à quel point tu es réellement prêt ou prête à attirer la bonne personne dans ta vie aujourd'hui. Et en fonction des réponses que tu donnes, moi je te partage après ensuite par email mes meilleures stratégies pour justement t'aider à te rendre prêt à 100% pour enfin trouver la femme ou l'homme de ta vie avec qui tu vas partager le grand amour. Alors le manque affectif, la carence Affective. Eh bien euh, très souvent il y a des personnes qui sont célibataires et qui vont euh, rechercher un couple pour justement combler ce manque affectif. C'est-à-dire que le couple a pour but de combler quelque chose. Le problème, quand on cherche à combler une part de vide à l'intérieur de soi, c'est qu'on ne peut pas le faire avec l'extérieur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Si ton vide est à l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur qui va changer l'intérieur. Ça, 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 C'est jamais dans ce sens-là. Ça se passe jamais, jamais sous cette forme-là. C'est toujours l'intérieur qui va changer ton monde extérieur. Parce que l'intérieur va changer ta vision des choses. Et donc ça va changer instantanément comment tu vis ton monde, ta vie, ton extérieur. Mais ce n'est pas l'extérieur qui va venir changer l'intérieur. Donc si aujourd'hui tu es en carence affective ou en manque affectif, eh bien tu es en train de te tromper de sens, en te disant c'est en étant avec quelqu'un que ça va venir combler quelque chose ici. Rappelle-toi, ça part de toi, ça veut dire quoi Ta vie, c'est ta vie à toi, il n'y a pas de vie extérieure, on a tous une vie. Et personne n'est en capacité d'avoir un point de vue euh, complètement extérieur, tu sais, un peu comme Dieu, euh, et qui aurait euh, une vision de qu'est-ce qu'est qu que LA vie en général. Non, 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 on a tous notre vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ta vie à toi, ce n'est pas la vie, c'est ta vie. Et c'est complètement différent, et c'est très important de vraiment accepter et prendre conscience de ça. Parce que ça veut dire que ce que tu mets dans ta vie c'est ce que tu vis. Je répète, ce que tu mets dans ta vie, ce que tu donnes dans ta vie, c'est ce que tu vis. Personne à l'extérieur de toi va pouvoir mettre des choses dans ta vie, puisque ta vie, c'est ta vie. Est-ce que tu comprends C'est un petit peu, en fait, comme si on était... Euh... Alors, je sais que ça fait bizarre, ce que je vais dire, mais on... comme si on était un petit peu seul dans ce monde. C'est-à-dire que quand tu regardes de ton point de vue à toi, de ta propre vie à toi, tu es seul dans ta vie. C'est-à-dire, ta vie, c'est toi. Tout ce que tu y mets, c'est ce que tu y vis. Il n'y a que toi qui peux changer les choses, il n'y a que toi qui peux y mettre des choses. Tout ce que tu y mets, ça va être le résultat de ce que tu vas y vivre. Quand je dis « tu es la source de ta vie », ça veut réellement dire « tu es la source de ta vie ». Personne d'autre dans ta vie ne peut être une source pour ta vie. Alors je dis vraiment ça et j'insiste, et j'insiste vraiment beaucoup sur ta vie, <rire> parce que c'est important de comprendre ce, 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 ce concept qui est fondamentale, et qui permet donc de comprendre l'ordre réel des choses, c'est-à-dire comment ça se passe quand tu as un manque affectif pour le combler. Donc si je te dis que le seul moyen pour toi de changer ta vie, c'est en fonction de ce que tu y mets, c'est-à-dire si tu mets des choses différentes dans ta vie, tu vas changer de vie. Quand tu comprends que tu as un manque affectif et que tu t'attends de l'extérieur, que ça comble ça, alors que ça ne pourra jamais combler, jamais, l'extérieur peut jamais. Quand tu comprends que ce manque affectif, à partir du moment où toi tu le combles, eh bien il est comblé, tu comprends À partir du moment où au lieu de chercher par l'extérieur que ça vienne combler l'intérieur qui est impossible, tu commences à y déposer dans ta vie de l'affection, qu'est-ce qui va se passer Tu vas faire l'expérience de l'affection. Tu déposes à l'extérieur de la vie, donc à l'extérieur de ta vie, de l'amour, tu fais l'expérience de l'amour. Tu déposes dans ta vie de la tendresse, tu fais l'expérience de la tendresse. Tout ce que tu déposes dans ta vie, c'est ce que tu vis. Ce qui veut dire que cette fameuse carence affective, le seul moyen de la régler, ça va être de toi-même déposer dans ta vie ce que tu veux y trouver pour régler ce manque. En général, quand on parle de carence affective, on parle donc d'affection de prendre soin d'eux, d'aimer Et quel est le meilleur moyen, en fait, pour déposer de l'amour dans sa vie, pour pouvoir faire l'expérience de l'amour, ou déposer de l'affection dans sa vie, pour pouvoir faire l'expérience de l'affection Eh bien, ça va être de le déposer à l'extérieur de soi, vers les autres. Les autres ne sont pas dans ta vie, dans le sens où ils ne sont pas dans ta vie, parce qu'ils ne peuvent pas influencer ta vie, mais par contre, par contre, tu peux les utiliser comme des vecteurs de toi vers toi. Ça veut dire que tout ce que tu vas déposer à l'extérieur de toi, c'est-à-dire ce que tu vas croire déposer chez les autres, qui en fait rien d'autre qu'à l'extérieur de toi, tout ce que tu vas déposer chez les autres, c'est ce que tu vas vivre. Donc quand tu es en manque affectif, quand tu es en carence affective, il est peut-être temps que tu te mettes à aimer quelqu'un, à prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose, on n'est pas obligé, ce n'est pas forcément un humain. Ça peut être une plante verte, ça peut être un cactus, ça peut être, euh, dans, dans mon cas par exemple, je sais pas que mon compagnon, j'ai aussi d'autres choses, j'ai des plantes vertes. Mon piano que j'aime quasiment plus que tout, et je donne beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse quand je joue du piano, j'y mets beaucoup de tendresse, alors j'y mets aussi beaucoup de force quand il y a besoin de jouer avec beaucoup de force, et euh, j'y mets beaucoup de conviction quand il y a besoin de jouer avec beaucoup de conviction, mais globalement j'aime beaucoup jouer des morceaux avec euh, beaucoup de tendresse. Et comme j'y dépose de la tendresse, à cet endroit-là, eh bien j'y trouve de la tendresse. Et je ne peux pas être en carence de tendresse, puisque moi-même, je dépose dans ma vie de la tendresse. C'est comme quand tu t'occupes d'un chat, je ne sais pas si tu as un chat ou un chien, Si tu t'occupes ou un lapin, ou une tortue, ou un poisson rouge, mais quand tu t'occupes de cette personne-là, et que tu lui déposes euh, de, de l'attention, que tu y déposes de l'amour, c'est pas cet animal qui tout à coup fait que tu... Euh, euh, tu es soulagé, ou tu te sens plus aimé, ou tu te sens mieux dans ta vie, c'est pas, pas l'animal en lui-même, l'animal n'est qu'un vecteur de toi vers toi, c'est ce que toi tu as déposé dans ta vie en utilisant l'outil animal. Donc quand tu es dans un cas de manque, eh bien il est temps que tu combles toi-même ce manque, en déposant dans ta vie ce que tu veux y trouver, en déposant dans ta vie ce qui va te permettre de combler ce manque-là. Donc voilà le meilleur moyen pour « soigner » entre guillemets cette carence affective. Mais si pour moi, être en carence affective n'est pas une maladie, donc il n'y a pas besoin de la soigner. La vie est une succession de vagues. Parfois, tu es en haut de la vague et tu surfes sur la vague et tout est cool et tout est chouette et la vie est merveilleuse. Et parfois, tu descends de la vague et tu tombes parce qu'il y avait une bourrasse, parce que tu n'as pas vu le truc, parce que tu ne surfes pas depuis hyper longtemps, parce que bref, peu importe et tu te vautres et tu te retrouves au creux de la vague, et tu es en train de te bouffer de l'eau, c'est dégueulasse, tu n'arrives plus à respirer, c'est là, c'est en asphyxie émotionnelle, tu es dans la douleur, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir, tu crois que ça va être une éternité comme ça, et que ça va être dur, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine vague, et que tu remontes sur ton surf, et que tu te remettes à surfer, et que ce soit le meilleur moment de ta vie. La vie est réellement une succession de vagues. Donc parfois, on se retrouve en carence affective parce que ou en carence de quelque chose, parce qu'on a oublié un petit peu, on a oublié comment ça fonctionne, en se disant, euh, oui, mais c'est l'extérieur qui va combler ça chez moi. Non, 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 c'est pas l'extérieur qui va combler ça chez toi. Donc parfois, on se retrouve en carence, et il suffit juste de te souvenir exactement de ce que tu veux vivre dans ta vie, c'est à toi de le créer, et c'est à toi de le déposer dans ta vie. Tout ce que tu déposes dans ta vie, c'est ce que tu vis. Donc je vais te donner un exemple, si tu as l'habitude, quand tu conduis par exemple, d'insulter les gens, parce que les gens, t'en as marre des gens, t'en as marre de comment ils conduisent. Ils conduisent comme des pieds, ils savent pas conduire, et ça te saoule, et t'as l'habitude de les insulter. Eh bien, cette violence verbale que tu déposes dans ta vie, c'est toi qui l'as subi. Ce que tu déposes dans ta vie, c'est ce que tu vis. Si tu es ignoble avec ton chef, parce que tu as l'impression que ton chef est ignoble avec toi, c'est parce que tu es ignoble avec lui que ce que tu vis c'est quelque chose d'ignoble. Si tu vis quelque chose d'ignoble, c'est pas parce qu'il a créé quelque chose d'ignoble, c'est parce que tu as créé quelque chose d'ignoble. Tu as créé des comportements, ou des pensées ou des réactions ignobles. Et avec ta partenaire ou ton partenaire ou ta future partenaire ou ton futur partenaire, c'est la même chose. Ce que tu vas donner dans la relation, c'est ce que tu vas y vivre. Exemple personnel, au début de ma relation, j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai traversé une grande phase de doutes. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai euh, donc expérimenté ce que c'était que de ne pas être rassurée, euh, d'être dans le flou, euh, de ne pas avoir de clarté. Bref, à chaque fois que j'y mettais des doutes, la seule chose que je vivais dans cette relation, c'était des doutes. Le jour où j'ai juste accepté les doutes comme, étant, comme faisant partie, tu vois, d'une relation, c'est-à-dire, bah, les doutes sont là et c'est OK, j'ai commencé à relâcher les doutes, puisque c'était OK pour moi. Et ça m'a permis de prendre une décision. La décision qui est que, qu'il y ait des doutes ou pas dans ma relation, peu importe, je continue quand même la relation. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de doutes. Pourquoi Parce que qu'est-ce que j'ai mis dans ma relation J'ai mis de la clarté de l'intention. À partir du moment où j'y mettais de la clarté de l'intention, qu'est-ce que je vivais dans ma relation De la clarté de l'intention. Alors qu'au début, je pensais que c'était parce qu'ils se comportaient d'une certaine manière que j'avais des doutes. Parce qu'ils devaient se comporter différemment. Parce que certainement, ce n'était pas le bon et ce n'était pas la bonne personne. Alors qu'en réalité, c'est simplement que je faisais l'expérience de ce que je mettais dans mon couple. Il n'a pas changé de comportement entre-temps. J'ai changé ce que je mettais dans mon couple. Et donc, j'ai au final changé ce que je vivais dans mon couple. Voilà pour ce podcast. Si tu as aimé ce podcast, je t'encourage à le diffuser. Je t'encourage à le partager aux personnes qui en auraient besoin puisque c'est une vision de l'amour que je te partage ici, qui est très peu partagée, très peu expliquée, notamment sur YouTube ou les réseaux sociaux, ou peu importe. Et on pense réellement qu'à un moment donné, c'est l'autre qui est la bonne personne ou pas, ou c'est l'autre qui fait qu'on se sent comme ça ou pas. Alors qu'en fait, tout ce qui fait qu'on se sent d'une certaine manière dans une relation, c'est simplement ce qu'on y dépose soi-même. Sur ce, je t'embrasse fort, passe une magnifique journée, à tout bientôt